0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chère matière molle et biophysique. Bonjour, Donc je vous rappelle ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vous avais montré ces fragments de kératocyte qui étaient détachés de la surface du kératocyte et j'avais étudié la stabilité. Et Puis je vous avais donné des modèles qui ne reproduisaient pas exactement les formes qu'on trouvait, mais des fragments qui se déplaçaient à vitesse constante et je vous avais montré qu'ils se déplaçaient à peu près avec la vitesse des kératocytes, et puis qu'ils avaient cette forme en espèce de canoë qui ressemble à celle des kératocytes. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler du kératocyte lui-même. Euh, je vais commencer un peu par des généralités, puis après je vous montrerai deux façons de, de regarder le problème du kératocyte. Alors j'ai appelé ça « mouvement de la mélipode ». Et je vais commencer, euh, comme commencent tous les, toutes les revues, presque tous les articles qui parlent de cellules qui rampent sur une surface, parce que les gens appellent le mécanisme d'Aberkombi. Alors, le... c'est tiré ça d'une... quelque chose qui s'appelle la Krugnian Lecture qui est une de ces lectures que les universités britanniques aiment bien, qui se renouvellent tous les ans. Et à Bercombi, dans ce, cette, ce cours donc qui date de 1978, a discuté le mouvement de cellules qui rampe sur une surface. L'article est extrêmement intéressant, extrêmement important à lire. Je vais simplement le résumer de façon très très rapide. En gros, ce qu'il dit, c'est que quand un... La mélipode rampe sur une surface comme ça. Il y a quatre étapes. Alors, Il y a une première étape qu'il appelle la protrusion. Ça, c'est ce qui se passe à l'avant. Donc, C'est la première étape qui est là. C'est les filaments d'actine qui vont pousser sur la membrane. Et il parle de force de polymérisation. Alors le, le langage de force de polymérisation, c'est un langage que j'aime pas trop. La polarisation n'exerce pas de force. Ce qui se passe, c'est que quand on comprime un filament des deux côtés, donc on applique une force extérieure sur le filament, ça modifie la vitesse de polymérisation. Donc il y a protrusion à l'avant. La deuxième étape, c'est une étape d'adhésion. Donc c'est ce qui se passe ici. Il y a formation d'adhésion à l'endroit où l'actine a progressé. Donc les adhésions, c'est basé sur les intégrines, qui sont ces molécules vertes ici. Ensuite, à l'arrière du kératocyte, il y a détachement des adhésions. Il y a la troisième étape, le C là où les adhésions à l'arrière se défont, et puis il y a une contraction de l'arrière, qui est due à la contractilité de l'actine et au moteur moléculaire qui contracte l'actine. Euh, donc ça, c'est la, ce qu'on lit dans l'article, de, dans le compte-rendu de cette, de cette leçon Combi. Il y a des articles de revue plus récents qui qui donne une version un peu plus moderne de la même chose. Il y en a deux qui, qui moi m'ont intéressé. Il y en a un de Danuser et al en 2014. Et il y en a un de Gardel. Et al en 2010, mais ils commencent tous les deux par, ces, par cet exposé d'Abercombi. Alors je vais vous donner une d'autres données expérimentales. Depuis, il y a des méthodes expérimentales bien plus sophistiquées qui ont été mises au point. Et en utilisant notamment des méthodes de grande résolution optique, on arrive à avoir une image très très précise sur ce qui se passe au bout du lamellipode. Alors, ce pas des kératocytes, hein, c'est des cellules dans les deux expériences qui sont soit des, des cellules épithéliales, soit des neutrophiles. Euh, il y a deux articles moi, qui m'ont particulièrement marqué. Le premier... C'est un article d'Alexandro Vital. c'est Sacha Bersetsky qui est derrière cet article-là. Je vais vous montrer ce film. Donc ça, c'est l'avant d'une cellule. Vous voyez qu'il y a des fibres d'actine et puis il va y avoir un mouvement. La cellule avance ici, il va y avoir un mouvement rétrograde, un peu comme celui dont j'ai déjà parlé. Et ce qu'on voit très très clairement, c'est qu'il y a deux régions. Il y a une région où l'écoulement rétrograde est très rapide, alors il faut que je le remette. Il y a une région où le mouvement rétrograde est très rapide, qui est tout au bord, qui est ce qu'ils appellent le lamellipode. Et puis il y a une région un peu en arrière, qui commence ici, où le mouvement rétrograde est beaucoup plus lent et qu'ils appellent la lamelle. Ce à quoi se sont intéressés Alexandrova et ses collaborateurs, c'est à l'adhésion des cellules. Et ce qu'ils montrent, c'est que les points d'adhésion, ou les points où les cellules adhèrent, sont très différents dans le lamellipode et dans la lamelle. Les adhésions ne sont pas matures, ils appellent ça des points focaux dans le lamellipode, donc ils sont moins forts et c'est là que l'écoulement est plus rapide. Puis les adhésions matures, et dans cette dans cette région ici de la lamelle, on a vraiment affaire à des adhésions focales qui, font, qui sont des, des régions d'adhésion forte. Donc il y a cette idée qui, à mon avis, n'existait pas avant, cet article-là. Et puis il y a un deuxième article qui m'a beaucoup marqué. Euh, c'est cet article-là. Ça, c'est le groupe de Jennifer Lippincott-Schwarz. Elle, ce qu'elle fait, c'est de la microscopie ectite à haute résolution, donc c'est de la speckle-microscopie. Euh, et elle a regardé... Ça, c'est qui correspond à cette région-là, donc c'est le lamellipode. Vous voyez l'organisation de l'actine qui est grandie ici. Ça, c'est de la microscopie électronique, je crois. Et puis, à l'arrière, vous avez la lamelle, et vous voyez que déjà, dans ces deux régions-là, l'organisation de l'actine n'est pas du tout la même. Et après, ce qu'elle décrit en très grand détail, et que je ne vais pas décrire moi ici, c'est la façon dont se forment les protrusions ici, et la façon dont, quand la cellule avance, l'actine s'organise, et comment elle change de conformation entre cette conformation qui est vraiment un réseau qui est complètement au bord de la cellule et celle-là où l'actine forme un peu des arcs et elle décrit très très en détail de ce, cette formation d'arcs. Donc on connaît des choses qui sont très très détaillées. Je ne vais pas du tout rentrer moi dans ces choses détaillées là mais il faut savoir qu'on sait, on sait des choses que j'oublie un peu volontairement et qui sont peut-être importantes quand on veut descendre à un certain niveau de détail. Donc voilà un peu des généralités sur le mouvement de la bélipode. Je vais vais redire quelque chose sur les kératocytes. Donc ces kératocytes, c'est les cellules de la peau du poisson qui sont des... Je vous en ai déjà montré deux fois, je ne vais pas vous en montrer un troisième. Mais c'est des cellules qui avancent, qui sont très très plates et qui avancent sur une surface solide quand on travaillait là-dessus avec Jacques Pro, on avait l'habitude de dire que c'était les Ferrari des cellules, parce que c'est des cellules qui avancent très vite. Très vite, ça veut dire 10 microns par minute, ce qui n'est quand même pas excessif. Euh, un intérêt pour moi, c'est qu'il y a pas mal de données quantitatives sur les kératocytes. Donc on a des mesures, et c'est ça que je vais vous montrer très brièvement maintenant. Alors les mesures que je vais prendre, elles viennent de deux équipes différentes. Il y a l'équipe de Verkovsky à Genève. Ce que fait Verkovsky, c'est encore une fois de la microscopie de Speckle. Ce n'est pas du tout mon, mon expertise. Je ne vais pas vous, vous expliquer comment ça marche. Euh, ces images-là, qui sont les images réelles, sont un peu difficiles à voir. Euh, ce qu'on voit ici, c'est le champ de vitesse sous la cellule. Donc, Il arrive à mesurer le champ de vitesse de l'actine à la surface de la cellule. J'insiste sur le fait que tout ce que je vais dire aujourd'hui, je me place dans le référentiel du laboratoire. Ça veut dire que la cellule avance dans cette direction-là, et ce qu'on voit, c'est le mouvement de l'actine par rapport à la surface qui est en dessous. Et vous voyez que l'actine, si la cellule avance dans cette direction-là, elle est dans la direction opposée. Alors, c'est un effet faible, hein, parce que je vous ai dit que la cellule, elle avançait à 10 microns par minute. La vitesse de l'actine, c'est plutôt 1 micron par minute. Il y a un endroit ici où ça avance plus vite. Quand on regarde les kératocytes qui bougent, on a même l'impression que ça tourne un peu comme ça sur les côtés. Donc, ça, c'est cette région-là qui est ici. Ce que je vais regarder, moi, c'est surtout pourquoi l'écoulement va à l'envers du mouvement de la cellule. Ça, c'est ce que je vous... qu'on a rencontré une fois déjà, que j'avais appelé un écoulement rétrograde. Donc, une grande partie de ce que je vais essayer de vous faire maintenant, ça va être de vous expliquer pourquoi il y a un écoulement rétrograde. Puis après, j'essaierai de rentrer dans plus de détails, de vous donner des ordres de grandeur, de vous. de de discuter les paramètres qui influencent la motilité, et puis je vais revenir à cette histoire de forme des kératocytes. Alors, mon troisième point, c'est contractilité et écoulement rétrograde. Euh, Pardon, j'ai fait que la moitié des choses, là. J'ai parlé du champ de vitesse sur la surface, mais ce que les gens ont mesuré aussi, c'est la contrainte sur la surface. Alors la méthode, et je crois d'ailleurs que ça, c'est le c'est le travail de Dembo aux états unis Je crois que c'est le premier à avoir fait ce genre d'expérience-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il pose les kératocytes, non pas sur une surface dure, mais sur un gel, et met des petites billes dans le gel. Si on crée des, des contraintes sur la surface, ça déforme le gel élastique qui est en dessous, ça fait bouger les petites billes, puis après, il faut remonter du mouvement des billes jusqu'à la, jusqu'à la force sur la surface. C'est un problème qui n'est pas très simple parce que le, la propagation de, des contraintes élastiques, c'est à long portée, hein, c'est une équation de la place. Donc il faut faire attention quand on, inverte, quand on inverse la formule qu'il faut aller prendre des choses qui se passent très très loin. Donc, en résolvant ce genre de choses, alors le, le premier auteur de, cette, de cet article-là cest un monsieur qui s'appelle Oliver, ce qu'on a, alors je ne vous ai pas mis, il y, y a une carte hein, aussi dans l'article d'Oliver, de, de champs de contraintes sur la surface. Ça, ce que ça nous donne, la contrainte sigma XZ sur la surface, c'est l'interaction entre, le cisaillement entre la surface et le kératocyte. Ça, c'est là, ce que j'ai appelé la friction jusque-là. Donc si j'ai écrit qu'il y a une friction par unité de surface, je connais la contrainte, sigma XZ. Je connais la vitesse... Donc il y a un coefficient de friction et en divisant la contrainte par le coefficient de friction, j'obtiens la, la friction par unité. Le coefficient de friction, la, pardon, la contrainte par la vitesse, j'obtiens le coefficient de friction par unité de surface qui est là. Je ne vais pas vous donner des ordres de grandeur, je vous le donnerai sous une autre forme tout à l'heure parce que je ne suis pas sûr que ça veuille dire grand chose pour vous des, des coefficients de friction en unité du système international. Le, le coefficient de friction. Alors, j'y reviendrai après, je vous montrerai pourquoi il y a une friction et pourquoi cette friction, ce n'est pas une friction, la viscosité, simplement. Alors, j'ai aussi mis là la viscosité de l'actine. Euh, à l'intérieur de la cellule, il y a de l'actine. Quand je vous ai parlé d'actine jusque-là, je vous ai parlé de viscosité. Je n'ai jamais trop discuté les ordres de grandeur de la viscosité. Ça, c'est une mesure qui vient de solutions d'actine qui sont une densité, ou les auteurs, qui sont le, le groupe de Joseph qui et à Leipzig pense que ça correspond bien à ce qui peut se passer dans une cellule, la viscosité c'est 10 puissance 5 pascal seconde euh, ça veut dire que c'est 10 puissance 8 fois la viscosité de l'eau, donc si vous pensez à l'actine comme quelque chose que, qui coule, ça coule mais ça coule 10 puissance 8 fois plus lentement que l'eau, donc ça coule extrêmement très lentement, quand on pose des, des polymères de cette viscosité là sur la table, euh, on peut aller faire autre chose et quand on revient ils, ont, ils, ont, ils se sont à peine étalés c'est ça que ça veut dire, donc c'est vraiment très très visqueux. Donc l'important de ça, c'est qu'on a vraiment des chiffres et qu'on pourra faire des comparaisons à partir de ces chiffres-là. Alors, je vais fermer ça et je vais revenir donc aux écoulements rétrogrades et à la contractilité. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu bizarre évidemment c'est, c'est un problème à trois dimensions les kératocytes ont une épaisseur c'est un micron ou un peu inférieur à un micron la, la partie avant où il n'y a pas le corps cellulaire dans le kératocyte ce que je vais faire c'est qu'au lieu de regarder ce problème dans toute sa généralité à trois dimensions je vais regarder deux problèmes à deux dimensions alors je vais regarder un problème où je le regarde par la tranche Alors, si je regarde déjà par-dessus, ça va nous faire un truc comme ça. Ça, c'est le kératocyte qui avance. Il avance dans cette direction-là. Il est posé sur le substrat. Et il y a une certaine épaisseur du cytosquelette d'actine à l'intérieur de ce kératocyte. Il y a un corps cellulaire ici, qui est plus épais, et qu'on voit très bien sur les films que je vous ai montrés la fois précédente. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper une tranche et je vais commencer par là, donc je vais découper une tranche ici, à peu près au centre, et je vais me contenter d'analyser cette tranche-là. Donc je la regarde par l'épaisseur, et puis je le fais à deux dimensions, ça, ça sera ma direction X, et puis l'épaisseur dans l'autre sens, ça sera ma direction Z. Donc si je le trace maintenant dans le plan xz, je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs, Voilà le substrat. J'ai supposé qu'il est infiniment rigide. Je vous dirai un mot après de ce qui se passe quand le substrat est mou. Puis ça a une forme qui est à peu près comme ça. Puis ici, il y a le corps cellulaire que je ne vais pas montrer, hein, qui est un objet un peu plus rigide, qui est traîné par le kératocyte. Donc C'est ça que je vais étudier. La cellule avance vers la gauche et elle avance à la vitesse moins U. Ça, c'est la convention que j'ai prise. C'était plus simple pour moi. Ça, c'est X. Ça, c'est Z. Il y a une hauteur que je vais appeler H de X, ici. Et ce que je veux faire, c'est essayer de vous décrire le mouvement de ce kératocyte en utilisant exactement la même théorie que celle que je vous ai fait la dernière fois pour la couche d'actine. Donc, je vais dire que c'est un fluide actif, incompressible. En pratique, il est un peu compressible, bien sûr, hein, mais ça me simplifie beaucoup la vie et ça permet bien de voir ce qui se passe, de supposer qu'il est incompressible. Avant de faire ça, il faut que je discute la protrusion que je vous ai montrée, hein, qui était le premier mécanisme d'Abercombi. Au bord, au moins, les filaments d'actine, je vais supposer qu'ils sont perpendiculaires à la paroi, donc c'est ce que j'avais appelé P. Puis il y a de la polymérisation et de la dépolymérisation. La polymérisation, on sait qu'elle se fait à l'avant, et elle dépend de cette coordonnée X qui est là. En pratique, elle se fait sur la membrane ici, donc on injecte des monomères d'actine, puis ça fait des filaments qui poussent, ils bougent jusqu'à l'arrière et ils sont dépolymérisés à l'arrière. Donc je vais introduire une vitesse de polymérisation. Je vais appeler vp de x Alors pourquoi ça polymérise ça polymérise parce qu'il y a des protéines qui favorisent la polymérisation de l'actine ou qui initient la polymérisation de l'actine. Il y en a plusieurs. Euh, celle que je connais, moi, elle s'appelle WASP, mais ce n'est pas très important, hein, ou la formine. Ce n'est pas très important. Euh, la façon dont on a estimé VP2X, c'est en disant que ben, ces protéines elles vont, être transportées, elles vont être transportées le long des filaments d'actine. Donc, il y a un flux, et puis elles vont vouloir diffuser. Et ça, ça conduit à une loi exponentielle. Donc, je vais écrire que VP2X... C'est un certain VP0. Exponentielle moins X sur D. Et si on fait ce modèle naïf avec la vitesse des moteurs qu'on connaît et les coefficients de diffusion, en gros, D c'est un micron. Donc ça polymérise ici, et puis ça va dépolymériser à l'arrière. Alors pour me simplifier la vie, je vais supposer que ça dépolymérise au bord du du corps cellulaire qui est ici. Et là, je vais appeler H0 la hauteur. Et donc, il y a une vitesse Vd à H0. En pratique, ça ne dépolymérise pas qu'à l'arrière, ça dépolymérise un peu en volume. J'avais pris l'autre approximation extrême quand j'ai discuté le fragment, où je supposais que localement la dépolymérisation était proportionnelle à la densité. Ici, je vais me limiter à celle-là, qui est plutôt plus simple à expliquer. Donc je vais faire exactement comme j'ai fait pour la couche corticale. Je vais écrire deux types d'équations. Je vais écrire un équilibre de force, et puis je vais écrire la conservation de la matière. Alors, l'équilibre des forces... Avant de faire ça, je voulais vous citer autre chose, évidemment... Mon modèle de polymérisation, il n'est pas extrêmement sophistiqué, il est assez rustique. Il y a un article pié- récent de Mathieu Deneudon et Pierre Sens. Je ne sais pas s'il est publié, moi j'ai trouvé qu'un préprint, mais... qui n'est pas publié, mais où ils discutent en détail comment l'orientation locale... Évidemment, je dessine ça à une dimension, mais les filaments, ils peuvent fluctuer dans la direction perpendiculaire. Donc, ça discute en détail comment la, la, l'orientation des filaments, le champ de vitesse et la polymérisation de l'actine interfèrent. Je vais surtout pas rentrer là-dedans parce que ça me prendrait beaucoup de temps, mais cet article est joli et explique bien des, des effets qui peuvent se produire. Donc, ce que je veux faire, c'est écrire l'équilibre des forces. Ma méthode, c'est la même que l'autre jour. Hein. Je prends une tranche d'épaisseur dx et j'écris l'équilibre des forces sur cette tranche d'épaisseur dx. Alors, il y a la contrainte qui est exercée sur cette tranche d'épaisseur dx par la partie avant et par la partie arrière, et je vous avais montré que la force totale, c'est l'intégrale de la contrainte xx sur l'épaisseur. Je vais refaire comme avant, donc je vais dire que c'est la hauteur fois la moyenne de la contrainte sigma xx. donc ça c'est la contrainte qui vient de la droite et de la gauche après il y a une force de friction et puis on peut imaginer d'autres forces Alors, je vais en écrire une que je vais oublier très vite mais il y a une membrane ici il y a une membrane en dessous et ces membranes sont sous tension donc je vais appeler gamma n la tension de la membrane Et puis, je vais appeler gamma prime m, ce qu'elle est juste en dessous. Donc, la tension qui vient de la droite, elle tire ce morceau vers la droite. La tension qui vient de la gauche, elle tire ce morceau vers la gauche. Il faut que je projette la tension sur l'axe horizontal aussi, hein, parce que ce que je suis en train d'écrire, c'est l'équilibre des forces horizontales. Donc, j'ai un plus d sur dx de gamma m cosinus θ. Plus gamma prime. Ça, c'est la définition de la tension, hein. c'est la force qui tire sur la membrane dans cette direction-là. Celle-là, elle tire de l'autre côté, c'est un petit peu incliné. Et donc, ce cosinus θ, c'est la projection sur l'axe horizontal de cette force-là. Et tout ça, c'est égal à 0. Je vais oublier la tension pour l'instant, et puis ça aussi, je reviendrai brièvement après, ce que j'ai dit la dernière fois c'est vrai quand même c'est que si je regarde sur des temps assez longs quelques minutes, la tension est régulée par la cellule donc la tension est à peu près constante donc ce terme là a toutes les raisons d'être petit et je ne vais pas l'écrire donc ça, ça me donne l'équilibre des forces il faut que je réécrive aussi ce que j'avais appelé la loi de comportement c'est à dire la façon dont la contrainte dépend de la vitesse je vous rappelle qu'il y avait deux termes c'est 4 états dV sur dx. Le 4, il vient du fait que j'ai supposé le système incompressible et que j'ai inclus... Ça, c'est la contrainte totale et il y a la pression à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un facteur 4. Et puis, il y a la contrainte active. Alors, c'est pour ça que j'ai mis les filaments dans une seule direction. La contrainte active, c'est ce que j'avais appelé « moins états delta mu ». Et puis, c'est tout. Avec les approximations un peu sauvages que j'ai faites, je vous rappelle que cette contrainte active pour le cytosquelette d'actine, elle est contractile. Elle tend à contracter le cytosquelette. Plutôt que ce que j'avais utilisé pour la couche corticale, je vais utiliser la force comme variable. C'est-à-dire que je vais poser F égale H Sigma xx, et puis si je réécris ça ici, ça fait F égale 4 état h dv sur dx moins h dθ delta f. Donc voilà pour l'équilibre des forces. La deuxième chose qu'il faut que j'écrive, c'est la conservation de l'actine. Alors la conservation d'actine, c'est simplement que localement, la dérivée du flux d'actine, elle est compensée par la polymérisation. Donc je vais dire que DH sur DT plus D sur DX égale VP de X. Ça, c'est l'actine qui est transportée par le mouvement. Ça, c'est la variation locale de l'épaisseur. Et puis, j'injecte de la matière. Et ça, ça me compte toute la matière qui est dans cette tranche d'épaisseur H et de largeur dx. Je suppose que la cellule va à la vitesse moins u. Si elle va sans se déformer à la vitesse moins u, d sur dt, c'est moins u d sur dx. Donc ça, ça me dit que pardon, c'est moins la vitesse d sur dx, donc c'est plus u d sur dx, c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai pris la vitesse moins u. Même. Donc ça, ça me dit que d sur dx de h fois u plus vx égale vp de x. Et ça, c'est simple, parce que je peux l'intégrer facilement. Ça me dit que h égale 1 sur U plus V de X, facteur de somme de 0 à X de VP de X' dx'. De VP de X c'est quelque chose que je me suis donné, hein, c'est la loi avec laquelle je polymérise. Vous allez me dire, il, a, il risque d'y avoir un problème ici. Non, parce que ça c'est 10 microns par minute, ça c'est au maximum un micron par minute. Donc euh, même si V est négatif, je pas de problème de, de divergence et de choses comme ça. Donc après, j'ai une équation ici, qui fait intervenir H et V. J'ai une équation ici, qui est dF sur dx égale xiv, Puis j'ai une équation ici, qui est ma loi de comportement, qui me relie la force à la vitesse et à la contrainte active. Alors ça fait trois équations à trois inconnues, euh, c'est super facile à résoudre ce que j'ai fait c'est que je l'ai résolu numériquement Donc, je vais vous montrer euh, et, et ça prend pas, ça prend pas longtemps hein. voilà mes trois variables alors la variable bleue c'est l'épaisseur elle part de 0. Elle augmente, après c'est assez plat, et puis ça monte un peu à l'arrière. La la variable verte, c'est la vitesse. Alors la vitesse, elle fait deux choses. Elle est positive ici, mais la vitesse d'avancer vers la gauche est négative, donc j'ai bien un mouvement rétrograde. à l'arrière, elle est en sens opposé. Alors, elle peut pas être du même signe partout, parce que ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis un peu monothématique et je le répète, mais c'est que la force extérieure totale doit être égale à zéro et la force extérieure là-dedans, c'est xiv. Donc l'intégrale de xiv doit être égale à zéro. Et donc la, la, la vitesse, si là, ici j'ai une partie négative, quelque, positive, et quelque part j'ai une partie négative. Là je trouve une partie à l'arrière qui est, qui est positive. S'il n'y a pas de force extérieure, donc je vais imposer le fait qu'il n'y a pas de force à l'avant et à l'arrière, la force extérieure totale est nulle, ça veut dire que l'air de cette partie-là est égal à l'air de cette partie-là. Elles ne sont pas tout à fait symétriques, celle-là elle est plus grande et la vitesse est plus petite, celle-là elle est plus petite et la vitesse est plus grande, et si je somme cet air-là et cet air-là, je dois trouver zéro, et je trouve zéro parce qu'il n'y a pas de force extérieure. Ça veut dire que la force en zéro est égale à la force en L est égale à zéro. Alors vous allez me dire, je suis optimiste. Euh, on peut penser à des tas de forces extérieures. Peut-être celles qui vont m'intéresser, c'est celles qui existent ici. Ici, j'ai une interface. Donc il y a une tension ici. Il y a une tension sur le solide de ce côté-là. Il y a une tension sur le solide de ce côté-là. Il y a un problème de mouillage. Euh... En général, les gens ne parlent pas trop de ce problème de mouillage-là. Si la membrane n'est pas trop attirée par la surface solide, c'est-à-dire si elle ne mouille pas trop la surface solide, la force de mouillage va jouer un rôle simplement tout au bout ici. Ça va un peu arrondir la forme ou changer la pente. Donc ça, ce n'est pas très grave. Si on considérait que la membrane mouillait complètement la surface solide, ça aurait des effets dramatiques qui, à ma connaissance, n'ont jamais été observés sur des cellules. Donc j'ai tendance à conclure que la que la membrane ne mouille pas trop la surface solide, qu'elle est plus ou moins neutre par rapport à la surface solide. Il y a un problème à l'arrière aussi. À l'arrière, il peut y avoir une force. Par exemple, la, la cellule tire sur le, sur, le corps, sur le corps cellulaire. Le corps cellulaire, il va avoir une friction. Et donc, j'aurai une force qui vient de la friction du corps cellulaire. Ça, c'est facile. Si je change la force, la force va augmenter. Je peux arrêter mon dessin ici. Et donc, ce que je fais, si je mets une force à l'arrière c'est que je diminue cette partie qui est entérograde, qui va dans le sens de la vitesse, et je la diminue de façon à ce que la somme de cette partie-là et la somme de cette partie-là soient exactement à la, égale à la force qui est appliquée à l'arrière. Donc j'oublie ce qui se passe à l'avant, et je, j'étudie la force qui se passe à l'arrière. Pour vous montrer un peu plus ce qui se passe, et puis pour vous calculer les ordres de grandeur, je vais faire une approximation, j'allais dire une approximation de sauvage. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à ce point-là, c'est-à-dire le point où la vitesse s'annule, et je vais supposer que la cellule est très très plate à cet endroit-là. Et puis je vais linéariser autour de l'épaisseur, donc au point où la vitesse est nulle, donc c'est Vx de de mon point, je vais l'appeler x0, égale 0, et la la hauteur, je vais l'appeler h-bar. Et puis je vais supposer que les écarts à h-bar sont petits, je vais remplacer h par h-bar partout dans dans, dans mes équations. Donc si je fais ça, je peux réécrire l'équation qui est là, la dérivée de la force, donc ça fait 4pi état h bar d2v, j'ai écrit dt, c'est dx, d2v sur dx2, égal x fois v. La première chose, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit, là aussi je me répète un peu, mais je le fais exprès, euh, c'est que c'est, ici j'ai une, déri, j'ai une dérivée seconde, donc si je dérive par xi, ça doit être une longueur au carré. Et ça c'est ce que j'appelle la longueur d'écran hydrodynamique. Lambda2 égale 4pi h bar divisé par Xi. Mon approximation, où je remplace H par la constante H-barre, elle est bonne si lambda est très petit devant la longueur du lamellipode. Il y a une longueur L ici. Et je vais supposer que lambda est très inférieur à L. Avant que je continue... Vous allez me dire, est-ce que je connais H-bar Je connais H-bar parce que comme je suis en régime stationnaire, le flux est conservé. Le flux que j'injecte, c'est somme de 0 à x de vp de x dx. Et si la longueur ici sur laquelle décroît dp est assez petite, je peux remplacer x par l'infini. Donc ça, c'est la quantité de matière que j'injecte. si je me place au bout ici, tout ce qui arrive doit être dépolymérisé. Donc ma hauteur H0, si je connais Vd et Vp, elle est simplement telle que somme de 0 à plus l'infini de Vp de xdx est égal à H0Vd. Mais si mon point x est là, avec une hauteur h bar, à cet endroit-là, la vitesse est nulle. Donc le flux à cet endroit-là, c'est juste la vitesse d'avancée de la cellule. Donc, ça, c'est juste h bar fois u. Alors, si je je sais calculer u, je sais sais calculer h bar. Je ne vous ai pas dit comment j'ai fait ça, parce qu'évidemment, j'ai triché. Je n'ai pas imposé la condition à l'arrière que ça arrivait à une hauteur h. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi la vitesse d'avancée et j'ai regardé le problème à l'envers. Donc, j'ai imposé la vitesse d'avancée dans mes unités, c'était 5 et puis ici, ça me fixe la hauteur à l'arrière et le flux à l'arrière, c'est simplement Vd fois H0, où H0 est relié par ces, par ces conditions-là. Maintenant dans cette équation-là, elle est extrêmement simple à résoudre. Hein. Donc c'est Vx égale V0 exponentielle moins x sur lambda. Comment est-ce que je... Comment est-ce que je vais déterminer le V0, je vais écrire que à l'avant, la contrainte est nulle. Autrement, il y aurait une force à l'avant, et s'il y a une force à l'avant, ça contredit mon hypothèse. Donc à l'avant, la contrainte est nulle. Alors, la contrainte, c'est 4 états dV sur dx moins états delta mu. Je vous laisse faire le calcul. Vous allez trouver que V de x, Vx de 0, Vx, pardon, c'est moins zeta delta mu lambda sur 4 eta exponentielle moins x sur lambda. Donc avec mon approximation un peu sauvage, ici ça décroît exponentiellement et ça décroît sur cette épaisseur lambda. Vous pouvez refaire la même chose à l'arrière. Vous allez aussi trouver une exponentielle. Évidemment, le signe va être inversé. C'est contractile, donc ça, c'est négatif. La vitesse est bien positive ici. Donc, à l'arrière, c'est plus, cette fois. C'est à delta mu sur 4 θ. Alors, c'est peut-être pas 4... Et... Euh... Si, c'est 4 θ fois lambda fois exponentielle moins L moins X sur lambda. Ce que ça veut dire ça, c'est que la décroissance à l'arrière, c'est la décroissance qui est parfaitement symétrique et avec mon approximation j'ai rendu ces deux régions parfaitement symétriques. Si c'est parfaitement symétrique, c'est à peu près évident que la somme des deux forces est égale à zéro. hein. Donc je respecte bien mon équilibre des forces en faisant ça. Euh... Alors la force totale est nulle. Si la force totale est nulle, je peux essayer de regarder des moments de la force. Le moment de la force, ça va être je vais l'appeler Q. C'est somme de xi vx x dx, ça c'est le premier moment. Le premier moment d'une force comme ça, c'est le dipôle de force. Je pourrais calculer le deuxième moment qui serait un quadrupôle, etc. etc. Euh, Une remarque, c'est que la force exercée par le substrat sur la cellule, c'est moins que 6V. Donc ça, c'est la force exercée par le cellule sur le substrat. Alors, si je calcule ça, je vais trouver un un dipôle de force qui est négatif. Je vais trouver que Q, c'est L, zeta, delta, mu, H bar. Alors, je vais mettre à peu près égal, parce que j'avoue que je ne me suis pas inquiété de calculer le coefficient numérique. Peut-être qu'il y a un facteur 2, c'est pas très important. Le zeta delta mu il vient de là, le l il vient de x. Puis après le reste il suffit de, il suffit de regarder ce qui se passe quand on fait l'intégration. Euh, c'est bien négatif. Donc ça veut dire que ce que fait la cellule, et c'est ce que je vous répète depuis le début, c'est qu'elle tire comme ça sur le substrat. La force de ce côté là qui est due à la vitesse au-dessus, elle est vers la droite. La force de ce côté là elle est vers la gauche, et donc elle contracte le substrat. Si vous faites ça sur des substrats mous, on arrive à faire plisser les substrats en posant des cellules dessus. Donc ça, c'est un dipôle contractile. Alors Q, c'est négatif parce que zeta mu est négatif, c'est la contrainte est négative quand c'est contractile. Euh, ce que je veux faire maintenant, c'est vous donner des ordres de grandeur. Alors Je ne vais pas trop vous les justifier, hein. je vous ai montré comment je calculais xi, je vous ai montré comment j'avais état, h bar, h bar, c'est à peu près euh, un micron. Si vous prenez la valeur de xi, vous trouvez lambda égale 6 microns, Donc, U, c'est dit micromètre. Maintenant, si vous regardez la vitesse à l'arrière, le flux est conservé à l'arrière. Donc, on doit avoir U plus VD. Pardon. U plus VX de L. Ça, c'est le flux qui arrive, qui est égal à VD. Ça veut dire que U, c'est VD, ça c'est la vitesse de dépolymérisation. La vitesse de dépolymérisation, elle est due à ce que j'ai appelé le treadmilling de l'actine. Donc ce qui fait la vitesse d'avancée, c'est la vitesse de dépolymérisation, Donc, comme je vous ai écrit cette loi de conservation qui est quelque part c'est la vitesse de polymérisation. Je peux écrire ça en fonction de la vitesse de polymérisation et de la hauteur que j'ai trouvée ici. Il y a une correction. Alors, il y a une correction Vx de L. Vx de L, c'est la vitesse de ce côté-là. Elle est négative. Donc, ça veut dire que la vitesse de la cellule, c'est presque la vitesse de dépolymérisation. C'est la vitesse de dépolymérisation plus quelque chose qui plus est le quelque chose, je le connais. Est-ce qu'il est là Donc c'est Vx, de, c'est Vd plus zeta delta nu lambda sur 4 états. Le point sur lequel je veux insister, c'est que le trade milling de l'actine ça dépend vraiment que des moteurs moléculaires et de l'actine, ça dépend de la contrainte active, ça dépend de la viscosité et ça dépend de la friction. Donc la protrusion ne joue pas sur l'écoulement rétrograde, ce qui fixe l'écroulement rétrograde c'est la contractilité. Par contre, si je néglige ce terme-là, UCVD, et ce qui fixe la vitesse d'avancée, c'est la polymérisation et la dépolymérisation. Donc le trade milling, ou ce qu'Abercombe appelait la protrusion, c'est ça qui fixe la vitesse d'avancée de la cellule, c'est dix fois plus grand que ce terme-là. Et ce terme-là, qui est une petite correction positive, il est dû à l'écoulement rétrograde. Alors L'écoulement rétrograde, c'est cette vitesse-là, mais elle exerce une force quand même sur le substrat. Et ça, c'est dû à la contractivité. Donc là, il y a vraiment une séparation des propriétés. L'écoulement rétrograde, c'est la contractivité. La vitesse d'avancée, c'est la dépolymérisation. Qui est un peu ce à quoi je voulais arriver. Alors après, à partir de ça, je peux tout vous calculer. Par exemple, je peux calculer le, le dipôle de force Q. Alors une force, ça se mesure en newton. Un dipôle de force, c'est une force fois une longueur. Une force fois une longueur, c'est une énergie, donc ça se mesure en joules, ça. Et c'est 6 moins 6, 10 moins 13 joules. C'est beaucoup, beaucoup plus grand que l'excitation thermique, donc je n'ai pas parlé de fluctuation thermique, mais elle ne joue absolument aucun rôle dans ce jeu-là. Donc voilà ce que donne ce modèle, qui est certes assez simplifié, mais qui montre bien ce type de propriété, qui montre l'endroit où j'attends l'écoulement rétrograde. J'ai, bien, j'ai un écoulement entérograde à l'arrière. Si je mets une friction sur le corps cellulaire, je fais disparaître l'écoulement qui est entérograde à l'arrière, et ce qui crée la force, c'est la, friction, la, la, la tension qui est due au, au corps cellulaire. Avant que je m'arrête, je vais vous citer une propriété un peu bizarre, euh, dont je ne suis pas sûr qu'elle est vraie, mais Supposez que je tire sur l'arrière. Donc je tire sur le corps cellulaire à l'arrière. Je vais changer la vitesse, ça c'est évident pour tout le monde. La question c'est est-ce que je vais accélérer la cellule ou est-ce que je vais décélérer la cellule La propriété un peu étrange, c'est que si je tire à l'arrière, je tire sur quelque chose qui est en train de dépolymériser. Et quel que soit le livre que vous regardez qui vous parle de la dépolymérisation de l'actine, si vous tirez sur les filaments, vous les dépolymérisez. Donc si vous dépolymérisez, vous augmentez VD, et comme c'est ça qui contrôle la vitesse, ça aurait tendance à à accélérer la vitesse de la cellule quand on tire dessus à l'arrière. C'est évidemment un comportement qui n'est pas très stable, ça. Euh, Ça veut dire qu'il y a une mobilité, on peut appeler ça une mobilité, ou une fonction de réponse qui est négative pour une cellule comme ça. Euh, Je ne prétends pas que c'est le seul effet qui arrive, mais il y a au moins une raison pour laquelle il pourrait y avoir une une anomalie de ce côté-là. Ce que je veux faire maintenant, c'est discuter les autres par... Oui, Thomas. Ça a été mesuré, ça, ou... Non, pas à ma connaissance. Oui Dans ce modèle, tu dis que la dépolymérisation, c'est une vitesse et ce qui a lieu à un endroit. Là, là, je dis que la dépolymérisation, c'est une vitesse qui a lieu à un endroit. si C'est un taux de dépolymérisation. Comment donc tu as plus cette euh, équivalence de... Alors, si c'est vraiment un taux de dépolymérisation, effectivement, j'aurais, je, 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 j'ai plus de prédiction. D'ailleurs, là, si tu dis que c'est la vitesse Alors de toute façon, même si j'avais un taux, il faut que dans mon bilan ici, le flux que j'injecte soit égal au flux qui sort. Donc l'intégrale sur toute la partie où ça dépolymérise compensera la vitesse de polymérisation, ça ça, c'est à peu près clair. Mais c'est pour ça que je tire à l'arrière, parce que si je tire à l'avant, je modifierai la polymérisation. C'est plus compliqué à l'avant parce que j'ai cet effet-là que le truc revient à zéro. Donc c'est pour ça que je pas parlé de ce qui se passe quand on met une force à l'avant. Les seules forces auxquelles j'ai réfléchi, comme je le disais, c'est des forces capillaires. Si tu dis que ça mouille, ça va, ça va faire, et je suis bien placé pour savoir ces choses-là, ça va faire un film très mince qui s'étale à toute vitesse. Et ça, il n'y a absolument aucune raison que ça existe. Donc les seules forces que je sais imaginer à l'avant, c'est ça. On pourrait aussi mettre une bille et tirer avec une force magnétique. Donc je voudrais discuter les, les autres paramètres qui pourraient influencer la mobilité et qui ne sont pas tout à fait négligeables dans, dans beaucoup de cas. Alors, le premier paramètre que je veux discuter, donc c'est paramètre contrôlant la motilité. Alors je vais les discuter assez vite, parce que vous allez voir que je vais citer des références à des gens qu'on a invités pour le colloque. Donc je vais laisser au colloque qu'on fera au mois de juin le soin de vous donner les détails sur ces, sur ces points-là. Le premier, c'est le coefficient de friction. C'est la question de François tout à l'heure. Alors vous allez me dire je fais glisser un fluide sur un solide et avec ça, je vais pouvoir calculer le coefficient de friction. Il s'avère que ce n'est pas, pas ça qui domine le coefficient de friction. Le coefficient de friction est dominé par un phénomène qu'on appelle la friction protéique. Ça, c'est un concept qui a été imaginé par un de nos collègues qui maintenant est à Paris 7, qui s'appelle Ken Sekimoto. Alors, je mets 90, je crois que c'est 94 hein, l'article, l'article original. Alors, c'est un phénomène qui existe dans ce domaine-là. Euh, si vous regardez les, tous les problèmes de friction de polymères sur, euh, sur un substrat solide, le même mécanisme existe. Le même mécanisme a été inventé par d'autres gens. Les gens qui l'ont inventé pour la friction des polymères, il s'appelle Lake et Thomas, et c'est même bien antérieur à Sekimoto. Donc je vais le décrire dans ce contexte-là, mais il y a d'autres domaines de la physique où le même, où le même mécanisme a été, a été invoqué. Donc je reprends... Je vais me ramener à un problème qui est très très simple cette fois. Une surface solide, et puis dessus, je mets un filament d'actine. Et puis, je pense que pas mal d'entre vous en savent plutôt plus que moi sur ce sujet-là, vous savez que l'actine interagit avec la surface solide. Il y a des molécules sur la surface solide qui s'appellent les intégrines. Et puis, Thomas Lecuy pourra vous expliquer ça. Il y a des dizaines de protéines qui servent, qui servent d'intermédiaire entre les, entre les intégrines et puis euh, l'actine. Je vais faire un truc de physicien-théoricien. Je vais remplacer chaque couche, toutes les couches d'un coup, par un ressort. Donc, je vais mettre des ressorts. il y a des protéines qui sont attachées puis il y a des protéines qui sont détachées alors que je bouge le filament d'actine donc qu'il avance à la vitesse V ça c'est ma vitesse de trade milling que j'avais tout à l'heure les ressorts qui sont pas attachés il ne leur arrive à rien parce qu'ils ne sentent pas la vitesse les ressorts qui sont attachés ce bout là bouge à la vitesse V ce bout-là bouge à la vitesse zéro, donc ils sont étirés. Mais ils ne sont pas attachés de façon permanente. À un moment, ils se décrochent. Quand ils se décrochent, leur énergie élastique est dissipée. Puis il y en a un autre qui s'accroche, qui est étiré, l'énergie élastique est dissipée. Et c'est ça le mécanisme de friction. C'est le fait que les protéines s'accrochent, s'étirent, elles stockent de l'énergie élastique, elles se décrochent, elles dissipent l'énergie élastique. Et donc si je veux le calculer, il faut que je calcule la force exercée par ce mécanisme-là. Alors, c'est assez simple. Hein. Je vais supposer qu'il y a un taux d'accrochage k Il y a un taux de décrochage k Et pour l'instant, je suppose qu'ils ne dépendent pas de la force, donc c'est des constantes données. Vous m'accorderez que la fraction des protéines accrochées à l'actine, c'est k sur k plus k Ça, ça veut dire que si j'ai N protéines sur la surface, il y en aura K-on sur k sur enfin, N protéines susceptibles de s'accrocher à ce filament d'actine, Il y en aura KONN sur KON plus KOF qui vont être vraiment accrochées. Et toutes celles qui sont accrochées, elles exercent une force. Donc la force pour un filament... Alors il y a une sorte de de ressort, je vais l'appeler Kappa. C'est F pour un filament, c'est kappa fois l'élongation du filament. Donc quand il s'accroche, il n'est pas étiré. Puis après, il est étiré, ça va à la vitesse V et ça dure un temps qui est 1 sur k off. Donc ça veut dire que la long, la, la, l'étirement total, c'est V sur k off. Plus il reste accroché, plus ils vont être étirés, plus ça va stocker d'énergie et plus j'en dissiperai. Maintenant, si je regarde la force de friction, je vais F. Alors, c'est le nombre de protéines qui peuvent s'accrocher par une unité de surface, ça c'est je l'appeler n, fois la fraction des protéines accrochées, k sur K1 plus KOF, fois la force exercée par un filament, fois k Kpa, mais sur KOF. Et vous voyez que cette force-là, elle est bien proportionnelle à la vitesse, donc c'est bien une friction du type friction hydrodynamique comme j'ai écrit tout à l'heure, et j'ai qu'à lire le coefficient xi. Donc le coefficient de friction, c'est xi égale nkon sur k on plus k off fois 1 sur k off, fois k off. Euh, et ça, c'est très grand par rapport à tous les coefficients de friction hydrodynamiques que vous pourrez trouver par, par des ordres de grandeur. Euh, donc, c'est, on a une estimation. Je pourrais faire une, une estimation de ce coefficient de friction si tant est que j'arrive à estimer les, les raideurs. Euh, ces fractions-là, elles sont plus ou moins connues. Ça oublie quelque chose, ça. Ça oublie ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, que, qui est assez intuitif. C'est que si j'étire trop le filament, il va se décrocher plus vite. Donc ces filaments, qui sont, si ces, ces ressorts qui sont accrochés, ils sont soumis à une force. Si la force est trop grande, je vais les arracher, ils vont se décrocher plus vite. Donc ça veut dire que mon k il dépend de la force. Alors on peut faire une théorie où k dépend de la force. Je vais faire, encore une fois vous faire une théorie de sauvage. Je vais dire, mon filament, il s'étire jusqu'à une taille maximale, et puis parce qu'il a une elasticité non linéaire, la force monte de façon gigantesque à cette taille maximale, et il se décroche instantanément. Ça veut dire qu'au lieu de faire une dépendance en force, qui est un tout petit peu plus compliqué à faire et ce qui serait un peu plus compliqué à écrire, je vais dire qu'il y a une taille maximale, une élongation maximale. Et je vais l'appeler petit 1. Maintenant, le temps qu'on met pour aller à cette, à cette élongation maximale, c'est A sur v. Et donc ça veut dire que ça se décroche, non pas un temps après un temps 1 sur K-off, mais un temps 1 sur V. Ou si vous renversez la, l'affirmation que je viens de faire, ça veut dire qu'il y a un taux de décrochage effectif, que je vais appeler k bar V sur A, si tant est que j'attends l'élongation maximale. Donc ça, il faut que V soit suffisamment grand. Donc V doit être supérieur à A K-off. Si V est plus petit que AKOF, je peux utiliser cette loi-là. Si V est plus grand que AKOF, je vais utiliser cette loi-là, mais en remplaçant KOF par V sur A. Donc si V est supérieur à AKOF, XI égale N Kon sur KON plus V sur A fois A sur V. Que multiplique Vous voyez que si V est suffisamment grand, ce terme-là va être petit. Et donc le coefficient de friction, il décroît avec la vitesse et il décroît comme 1 sur V2. Donc je peux tracer maintenant la force de friction par unité de surface, ou de la contrainte, si vous voulez. tracé sigma xz en fonction de v. Ici, j'ai a k Alors, si v est plus petit que a k le coefficient de friction est constant, donc ça va linéairement. Si v est grand devant a le coefficient de friction est en 1 sur v2. Si je multiplie par la vitesse, ça fait 1 sur v. Donc ça va faire un truc comme ça. Évidemment, la friction ne peut pas être nulle à un moment. La friction directe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas due à ces protéines-là, va finir par compter. Donc j'ai une autre composante. Ça, c'est la friction, je ne sais pas, si 0 je vais l'appeler. Et Ça veut dire que la, la force de friction totale, elle est comme ça. Comment C'est justement à ça que je voulais arriver. (rire) Euh, Si vous avez une force de friction qui est non monotone avec la vitesse, ça peut conduire à des instabilités. Ce n'est pas forcément le cas. Il faut que ça soit couplé à un ressort pour que ça conduise spécifiquement à des instabilités. Je ne vais pas aller plus loin. C'est là que je vais vous renvoyer à mon ami Pierre Sens, euh, qui a utilisé exactement ce mécanisme-là sous un lamellipode et qui a montré effectivement, et ça c'est typique des mouvements qu'on appelle « stick-slip ». Alors comme je suis gentil avec vous, je ne vais pas vous montrer avec ma crête ce que c'est qu'un mouvement de stick-slip, mais si vous faites crisser la craie comme ça sur le tableau, c'est ça un mouvement de de stick-slip. En plus, je ne suis pas sûr de savoir y arriver. Euh... Donc ça veut dire qu'il y a des instabilités, qu'il y a un mouvement de stick-slip. Il a même été un peu plus loin, donc ça c'est PNAS 2021. Il a étudié la, propag- la propagation d'ondes dans la mélipole, cette fois à deux dimensions, hein, en le regardant par-dessus les ondes qui se propagent et qui sont associées à ces phénomènes de stick slip. Donc voilà un premier paramètre qui est, qui est important, qui est la friction, et ce mécanisme de friction protéique, qui est un mécanisme qui est bien connu, mais qui est un mécanisme que je trouve extrêmement intéressant. Le deuxième paramètre dont je n'ai pas parlé, alors je, je l'avais écrit dans l'équilibre des forces ici pour vous dire qu'il existait, c'est la tension de la membrane plasmique. Là, il y a plein d'effets auxquels on peut penser. Moi, j'en ai trouvé quatre et je ne suis pas sûr de les avoir tous. Le premier, c'est la pression de la place. Si vous avez une tension et que vous avez une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur la pression est plus grande à l'intérieur donc quand j'ai dérivé mon équation sur la contrainte il aurait fallu que je mette cette pression de la place et la minipode c'est extrêmement plat donc euh, je n'ai même pas essayé de calculer les ordres de grandeur c'est à peu près évident que cet effet est extrêmement petit donc on va oublier ça il y a un deuxième effet, qui est celui que j'ai écrit, j'avais écrit dans mon équilibre de force, c'est le fait que la tension peut varier avec la position, c'est ce qu'on appelle l'effet marangoni. Euh, ça aussi, comme la cellule régule sa tension, la tension va devenir de très vite homogène, et je pense que c'est un essai faible. Il y a un troisième effet que j'ai déjà discuté, c'est qu'il n'y a pas que la tension de la membrane, il y a aussi les tensions associées avec le solide, c'est-à-dire entre le solide et la membrane et le solide et l'air. Ça, si vous voulez, c'est l'adhésion de la membrane sur le, sur le substrat. Je vous ai dit tout à l'heure que, même si je ne sais pas le justifier directement physiquement, si je suppose que l'adhésion est trop forte, ça fait des choses qui ne sont absolument pas physiques et absolument pas ce qui est observé. Donc, c'est, le fait, c'est le phénomène de mouillage. Donc ces trois-là, je vais les négliger. Il en reste un quatrième, que j'ai plus ou moins mentionné tout à l'heure. Alors c'est l'inverse de celui que j'ai mentionné il n'y a a pas longtemps, qui est que si la membrane. Alors je vais faire un dessin. Voilà la la membrane cellulaire. Et puis il y a des filaments d'actine qui sont là. Ces filaments d'actine, ils sont en contact avec la membrane, donc il y a une force qui appuie sur eux et quand on appuie sur un filament d'actine, la polymérisation est moins rapide. Donc ce que fait la membrane cellulaire, c'est qu'elle réduit la polymérisation. C'est le facteur VP0 que je vous avais mis tout à l'heure au début de la décroissance de la vitesse de polymérisation. Euh, Il va dépendre de la tension de membrane. Euh, Une façon... Peut-être je ne vais pas le faire en détail, mais euh, on avait regardé ça avec Jacques Pro il y a quelques années pour ce qui se passait dans les cils de l'oreille. Vous avez des pilaments qui poussent contre une membrane. Et ce qu'on avait montré, c'est que la vitesse de polymérisation VP... C'est une constante moins quelque chose qui est dû à la tension de membrane. Alors ce qu'il faut mettre là, c'est gamma, la tension de membrane, gamma M, je l'ai appelé. Il faut diviser par le nom, la densité de filament. Alors la densité de filament, je ne la prends pas dans l'endroit où c'est courbé, je la prends un peu en dessous, c'est-à-dire à ce niveau-là, il y a une épaisseur constante. Qu'est-ce que j'appelais H-bar tout à l'heure, hein, quand c'est constant Donc c'est le nombre de filaments qui traversent cette surface-là fois h bar, donc sur n h bar, puis il y a un coefficient lambda. Donc ça, c'est ce qui se passe quand la tension est faible. Si on augmente la tension, ça peut devenir très très non linéaire. Je vais vous montrer des résultats dans dans une minute, où les gens prennent une loi extrêmement non linéaire. C'est-à-dire au lieu de prendre une loi qui est linéaire ici, ils disent que ça décroît comme une puissance, je ne sais pas combien, 7 ou 8 ou 6. Ça veut dire que c'est à peu près constant, puis ça tombe d'un coup. Donc les, les gens, enfin en tout cas l'article qui, qui me paraît avoir étudié le plus en, en détail ces effets de, de, ré, de réduction de la vitesse de polymérisation par la membrane, euh, c'est Keren et al. Ça c'est un article dans Nature en 2009. Comme on était très bien inspiré avec Thomas Lecuy quand on a préparé le, le colloque, le théoricien qui a fait la théorie qui est là derrière, il s'appelle Alex Mogilner, il est à NYU et il est aussi invité au colloque. Euh, je vais vous expliquer en, en trois lignes et puis je vais vous montrer des, des images de ce qu'ils ont fait. Donc ils regardent un kératocyte, comme ça, et puis ce qu'ils disent c'est. Il y a un champ de vitesse au voisinage de l'avant qui est convergent vers le milieu. Alors, si vous revenez à mes vitesses donc le kératocyte, qui sont là, moi je vous ai dit, je regarde ici, pas de chance, je vous ai dit, je regarde au milieu ici, et si vous regarde au milieu, effectivement, la vitesse est à peu près dans l'axe. Si vous regardez sur le côté, la vitesse, hop, elle part comme ça. Donc ça veut dire qu'elle va ramener les filaments au milieu. Donc il dit, la densité N, qui est là, elle est plus grande au milieu. Si la densité N est plus grande au milieu, la vitesse de polymérisation va être plus grande, et le kératocyte est plus épais au milieu. Donc tout leur effet, c'est ça, c'est qu'on ramène les filaments vers le milieu de la cellule. Si on ramène les filaments vers le milieu de la cellule, il y en a plus Qui pousse contre la membrane. Et ce que vous dit cette formule-là, c'est que ce terme-là est plus petit et donc ça polymérise plus. Et si ça polymérise plus, le kératocyte est plus épais ici que ce qu'il est là. Donc c'est ça leur effet. Après, ils Ils l'ont étudié de façon un peu plus quantitative. Euh... Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent beaucoup de formes expérimentales de kératocyte et ils décomposent la forme en mode normaux. Et ils ont quatre modes. Donc le premier, c'est celui qui est schématisé ici. Donc en moyenne, sur la série de kératocytes, il y en avait 710. Ce mode-là, il code pour l'air total. Donc voilà les variations de forme quand vous changez l'air. Il y a un deuxième mode qui est associé à cet effet-là, au fait qu'on ramène les filaments au milieu et que la tension n'est pas homogène. Il y a un troisième mode, donc c'est celui-là, et je vais y revenir. Il y a un troisième mode ici, qui est le, l'importance du corps cellulaire qui est là. Et ça, c'est purement expérimental, c'est une analyse numérique des formes de kératocytes. Et puis, il y en a un aussi qui est que les formes peuvent ne pas être complètement symétriques. Et vous voyez qu'en gros, celui-là, il fait presque tout, il a 80%. Celui-là, qui est le mode qui est associé avec cet effet-là, il contribue quand même pour 11% de la forme. Donc, l'amplitude du mode qu'ils ont mis, c'est à peu près 11%. Celui-là, il contribue pour 2%, et celui-là, à l'œil, on voit que ce n'est pas très asymétrique, donc il contribue pour encore moins. Puis après, ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent un indice pour caractériser ce mode-là. Euh, ils regardent la densité de filament d'actine. Elle est maximale ici, donc elle est maximale ici. Elle diminue jusque-là. Puis après, ils disent ici, ça ne va, ça va pas beaucoup compter. Donc ils prennent la densité de filament d'actine en haut divisé par la densité de filament d'actine sur les bords. Et en faisant leur analyse, ils arrivent à tracer ça en fonction de l'anisotropie de la cellule. Le, le, le rapport d'aspect de la cellule, c'est-à-dire que cette longueur-là divisée par ça. Ce qu'ils font, et qui, moi, la première fois que j'ai lu cet article, m'avait horriblement choqué, c'est qu'ils remplacent la cellule par un rectangle pour calculer l'anisotropie. Euh, donc ça m'avait fait un peu sauter au plafond, mais le rectangle, il ne, il ne leur sert qu'à calculer cette chose-là, et après, ils reconstruisent les formes une fois qu'ils ont déterminé cet indice de, de, de polymérisation de l'actine, ils reconstruisent les formes à partir de ces choses-là, donc ils retrouvent des formes qui ressemblent parfaitement à celles du kératocyte. Donc c'est une espèce de, de mix entre théorie et expérience, et voilà ce, ce qu'ils prédisent, alors ils ont une formule, et puis voilà les, les points expérimentaux. Euh, à, à y réfléchir, c'est, pas, c'est un peu choquant la première fois qu'on le voit, mais je crois que ce n'est pas idiot du tout. Hein. C'est un moyen simple de définir un, un rapport d'aspect du kératocyte. Donc Voilà le, ce que je voulais dire sur cette deuxième propriété qui était le, la tension de la membrane. La troisième, je vais être encore plus, encore plus bref, c'est l'élasticité du substrat. Alors c'est C... Alors ça, c'est un peu le, le phénomène que dans mon premier cours, j'avais appelé la durotaxie, hein, la vitesse d'une cellule dépend de la rigidité du substrat sur lequel elle se trouve. Euh, pour faire l'histoire très courte, on peut refaire tout le calcul que j'ai fait sur un substrat élastique. Évidemment, sur un substrat élastique, comme la cellule exerce des forces, les forces se propagent dans le substrat élastique, et il faut calculer ces forces en détail. Ce n'est pas très simple. Il euh, y a deux articles qui ont fait ça. On avait fait un premier article avec Ioannis Lelidis. 2009 ou 2010, 2011, 2013 même. Et puis il y a un article de Pierre Réchaud à Grenoble en 2021, où il y a à la fois des expériences et puis un modèle théorique qui est beaucoup plus précis que celui qu'on avait fait avec Ioannis Lelidis. Dans les deux cas... Ce qu'on trouve, à très grand module élastique, plus vous augmentez le module élastique, plus la vitesse est faible. Donc c'est, ce que, c'est, ce que disent le, c'est ce que disent les calculs dans ces deux cas-là. Euh, par contre, Pierre il a des variations non, non monotones avec le module élastique. Et il dit que ça, dans certains cas, c'est bien observé expérimentalement. Donc Je vais m'arrêter là pour cette ah, première partie. Très... Si le module est très très grand. Il y a un pic... Et après, ça redescend. Exactement. C'est ça, c'est ça le résultat que retrouve Pierre Réchaud. La différence, c'est que nous, on l'avait vraiment fait à deux dimensions. C'est-à-dire, on avait, on avait mis les adhésions sur des lignes. Lui, il l'a mis sur des points focaux d'adhésion. Il a ressommé tous les points focaux d'adhésion. Ce que je veux discuter dans la suite, et je vais commencer maintenant, c'est discuter la forme des kératocytes. Donc, au lieu de les regarder par la tranche, je vais les regarder par-dessus maintenant. Et là, ce que je vais faire, c'est... Il y a pas mal de, de modèles théoriques. Les gens ne regardent pas trop ce qu'on fait les voisins, donc ça part un peu dans toutes les directions. Je vais vous en montrer trois. Un premier un peu en détail, parce que je trouve que la méthode, est, est, est inter... la méthode théorique est, est assez intéressante et plutôt, plutôt marrante. Euh, ce que je veux faire, c'est essayer de vous montrer les limitations de tous ces modèles-là, qui font des hypothèses qui sont assez drastiques, à la fois au niveau de la physique et au niveau de la biologie. Donc la première méthode que je veux discuter, c'est les méthodes qu'on appelle les méthodes de champ de phase. Ces modèles-là considèrent le kératocyte à deux dimensions, c'est-à-dire ce qu'ils regardent, c'est une image prise par dessus. Alors après, les gens sont plus ou moins honnêtes, c'est-à-dire il y en a qui disent que ça correspond à une cellule qui serait saucissonnée entre deux plaques parallèles, et dans ce cas-là, c'est vraiment à deux dimensions. Il y a un des trois articles que je... qui dit ça explicitement. Et puis il y en a qui disent que toute façon le problème est bidimensionnel. La discussion qu'on a eue au dernier cours montre bien que ça pose quand même des problèmes que ça soit parfaitement bidimensionnel. Donc dans cette méthode-là. Le, le kératocyte est considéré comme étant complètement à deux dimensions. Voilà mon kératocyte. La méthode une chance-phase, c'est une méthode mathématiquement inattaquable au début qui dit, ben en fait, si je connais la surface, il y a deux régions, il y a un intérieur et un extérieur. Donc je vais introduire une variable phi qui est phi égale 1 ici et phi égale 0 ici. Et puis, si la membrane est infiniment fine, il y a un saut mathématiquement à cette cette épaisseur-là, en fait, la membrane n'est pas infiniment fine. Donc, le passage de 1 à 0, je vais lui donner une certaine largeur. Et la façon dont ils le font, c'est qu'ils associent à ce phi une énergie libre, alors qui est complètement fictive, hein, qui n'est absolument pas censée représenter un phénomène physique. Elle est censée reproduire le fait qu'à l'intérieur, c'est 1, à l'extérieur, c'est 0, et qu'au milieu il y a un, une interface qui est très très petite. Donc il y a une énergie libre associée à Φ. Je vais appeler ça une énergie libre fictive. Et l'énergie libre qu'ils prennent, alors je vais vous l'écrire et puis je vais vous expliquer pourquoi ils prennent ça, ils prennent une énergie F, qui est égal à un nombre gamma, qui, à la fin du jeu, va s'avérer être la tension de surface, fois l'intégrale sur toute la surface d'une densité d'énergie libre. Alors, la densité d'énergie libre, elle a deux termes. Je les écrive dans l'ordre. Epsilon sur 2, gradient phi au carré. un certain f de phi. Et le f de phi, il faut le choisir avec une forme comme ça. Là, il y a 0. Là, il y a 1. Ça veut dire que si phi est homogène... C'est f de phi sur epsilon. Si phi est homogène, ce terme-là compte pas, et on va avoir 1 à l'intérieur et 0 à l'extérieur. Il y a un minimum qui est 0, il y a un minimum qui est 1, donc si phi est homogène, j'ai bien les deux phases que je cherche, 0 et 1. Ça c'est la même chose que les énergies libres qu'on décrit dans les fluides. Et la fonction f de phi qu'ils prennent, alors je ne la connais pas par cœur, c'est 18 fois phi2 fois 1 moins phi au carré. Alors vous imaginez bien qu'on ne prend pas un facteur 18 comme ça sans bonne raison. Donc il y a une bonne raison. Euh, si vous imaginez que ça c'est un fluide, où la concentration ça serait 0, et le, à, la, ça serait un 0 à l'extérieur et 1 à l'intérieur, si vous tracez maintenant, vous coupez n'importe où, et vous tracez à une dimension. Comment Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. J'arrive sur epsilon euh, immédiatement. Euh, le, la, le, si je trace phi maintenant donc ce que je veux c'est que ça soit 1 ici 0 ici et puis il y a une petite région où ça passe de 1 à 0 et ce que vous décrit epsilon c'est la largeur de cette région là qui est une largeur epsilon ici. Donc quand on est en dehors de l'interface, à l'extérieur on est là, à l'intérieur on est là, et puis quand on est dans l'interface, ça coûte de l'énergie, et l'énergie totale que ça coûte, c'est la tension de surface. Donc, comment euh, non, 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 la largeur doit tendre vers zéro. C'est pour ça qu'il y a un sur epsilon ici, et un epsilon là, le, la largeur de, de la chose doit tendre vers zéro. Après, euh, tout le monde sait faire ça. Hein. Pour avoir le profil ici, on minimise, il faut prendre la derrière fonctionnelle ou les équations de Lagrange, Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais la variation de phi avec la position, ça c'est z, pardon, phi est là, et z est là avec la position normale à l'interface elle va satisfaire une équation qui est l'aplacien phi moins epsilon gradient carré phi plus f de phi sur epsilon égale 0 comme vous connaissez f qui est là vous pouvez remettre là-dedans il s'avère que c'est choisi pour qu'on puisse faire le calcul explicitement après vous reportez dans cette formule là et ça vous donne la tension de surface, et ce facteur 18, il est choisi miraculeusement pour que la tension de surface, ça soit gamma. Donc ils ont deux paramètres dans leur modèle de champ de phase, la tension de surface et la largeur de l'interface, et ils vont travailler dans la limite où la largeur de l'interface est égale à zéro. Maintenant, leur idée, c'est de dire, bah, si je déforme la la, la surface qui est là, cette énergie-là, elle va changer, formellement je peux dériver cette énergie-là par rapport à la position du point où je le fais, il y a une force de tension de surface parce que j'aurais changé la courbure et donc j'aurais changé la force localement. Donc à partir de cette énergie-là, ce qu'ils veulent calculer, c'est les forces exercées par la membrane qui sont dues aux déformations. Alors, Je vais le faire à l'envers, je vais vous écrire la loi de la tension de surface et je vais vous montrer comment on relie ça à l'énergie qui est là. Alors, ce qu'on sait, tous autant qu'on est, c'est que s'il y a une courbure localement, la différence de pression, c'est gamma fois la courbure. On pourrait remplacer ça en disant qu'il y a une force localisée sur l'interface qui est due, qui est la force de la place, Donc, se place à un point de l'interface. Tout ce qui n'est pas sur l'interface, dans ce problème-là, on a envie de l'éliminer. Hein. Tout leur jeu, c'est de dire, je vais chercher cette fonction-là, et là où elle est égale à 1,5, c'est l'interface. Donc, je me place en un point, il y a un vecteur normal, N, puis il y a une courbure que je vais appeler H, et la force de la place, c'est F. Alors, c'est par unité de longueur, hein. il y a le moins gamma H, ça c'est la différence de, fois, de pression entre l'intérieur et l'extérieur, fois le vecteur normal. Et tout le jeu, c'est d'écrire tout en fonction de phi et à la fin de calculer numériquement phi. Alors n, c'est facile. Pourquoi n, c'est facile Parce que n, c'est gradient phi sur phi. Pardon. n, c'est gradient phi sur module de gradient phi. Ça, ça fait un vecteur unitaire. Tout ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fiche un peu. Et donc, si on on est ici, on définit bien un vecteur unitaire dans cette région-là. Et le vecteur unitaire dans cette région-là, si Φ, c'est les les isopotentiels, c'est bien un vecteur normal unitaire aux isopotentiels. Donc ça, c'est bien. Donc après, il faut calculer H. Et si on a calculé H en fonction de Φ, on va retrouver ce qu'on obtient pour la force en déplaçant un point au bord et qui sera la force locale de rappel, qui est la tension de surface. Alors, ce que je vais vous calculer, c'est gradient phi. Alors, gradient phi, c'est 0 ici, c'est 0 ici, c'est 0 ici, puis ça chute brutalement ici, sur une taille qui est epsilon, que je veux faire tendre vers 0. Ça veut dire que si je prends une surface courbée, en gros, gradient phi, il est perpendiculaire à la surface, et donc il est le long du vecteur n. Donc je vais me placer là, et je vais prendre une coordonnée Zn, qui est la coordonnée de, le long de n dans ce, dans ce, dans ce référentiel-là. Donc, gradient Φ, c'est n fois φ sur dZn. Puis après, il y a des toutes petites corrections qui sont dues au fait que, quand je change de point, il y, y, y a une petite dérivée dans ce sens-là, mais ça, ça ne va pas compter à la fin. Et après, je vais vous calculer l'aplacien φ. Ça, c'est divergence de gradient phi. Quand je prends la divergence, il va y avoir deux termes. Il va y avoir un terme qui va venir de la dérivée de Zn. Et si je me place dans ce référentiel encore, où ça, c'est un axe et ça, c'est l'autre axe, ça va simplement être la dérivée seconde par rapport à Zn, parce que toutes les variations dans ce sens-là sont bien plus grandes que les variations dans ce sens-là. Donc, c'est D2phi. sur dzn carré. Ça, c'est ce terme-là. Et puis après, il y a un terme qui est la divergence de n. Donc plus dφ sur dz. Divergence de n. Et la divergence de n, quand vous avez une courbe comme ça, c'est la courbure. Donc c'est d2φ sur dzn carré plus dφ sur dzn. H ou h est la courbure Là j'ai presque ce que je veux, parce que dφ sur dzn, en fait, c'est le module de gradient φ. Donc il faut que j'élimine ce terme-là. Comment je fais pour éliminer ce terme-là Mais bah, Partout, même dans l'interface, en gros, l'énergie est minimale. Donc, le Laplacien, ça va être d2Φ sur des années carré plus une correction qui est toute petite. Et donc si je rajoute f de φ alors il faut que je le mette sur epsilon 2 cette fois, ça va, faire, ça va me faire ce terme-là, et ça va m'éliminer ce terme-là. Donc pour éliminer ce terme-là, il suffit que je rajoute au Laplacien cette contribution-là. Non, c'est f de φ eh, Non, c'est, attendez, où est-ce qu'elle est Non, c'est ici que je veux le faire j'ai le Laplacien Φ, si je rajoute ce terme-là, comme dans la direction normale, c'est à peu près à l'équilibre, il va tuer le D de Φ sur des 2 qui est là, et il ne me restera plus que la courbure. Ça veut dire que la force capillaire, enfin, ou la force de Laplace, c'est F Laplace, On l'appelle F gamma égal il y a un gamma il y a moins gamma epsilon l'a place et un phi moins dF sur des phi moins dF sur des phi fois un sur epsilon ça c'est le terme que j'ai ravité pour enlever du gradient ce terme là dont je ne savais pas quoi faire et puis après il y a gradient phi sur epsilon gradient phi au carré alors vous allez me dire euh, il va falloir que je fasse attention à ce qui se passe dans l'interface et à côté si je suis à l'extérieur de l'interface phi égale 0 ou phi égale 1, donc ce terme-là est égal à 0, celui-là est aussi égal à 0 parce que je suis là. Donc si je suis en dehors de l'interface, tout est égal à 0, heureusement, hein, c'est, je veux juste une force sur l'interface. Pourquoi il y a un gradient phi sur phi au carré Gradient phi sur module de gradient phi, ça c'est n. Et puis il y a un 1 sur module de gradient phi qui vient d'ici. Maintenant une autre façon, pour répondre à Françoise, de, de voir le... La largeur de l'interface, 1 sur epsilon module de gradient φ au carré, c'est aussi la largeur de l'interface. C'est la même chose. Parce que φ, il passe de 0 à 1 dans, sur une longueur 1 sur epsilon. Donc ça, c'est 1 sur epsilon 2, ça fait epsilon 2 sur epsilon, et ça fait bien epsilon. Donc voilà la force due à la tension de surface. Alors ça, c'est simple, parce que, en tout cas, moi, je ne doutais pas une seconde qu'en partant, d'un, qu'en partant d'un, d'une courbe comme ça, qui serait quelque chose qu'on aurait dans un fluide, il y a une tension de surface bien définie au niveau macroscopique et on sait calculer la tension de surface au niveau macroscopique, donc ça, ça paraît clair qu'on doit pouvoir l'écrire en fonction de phi. Après, ils ont un jeu qu'ils ne font pas explicitement, qu'ils vont chercher sur quelqu'un qui l'a fait avant. Alors, l'article qui... pour les gens qui veulent regarder les calculs... Alors, ils le font à l'envers, hein. ils déplacent un point de la surface ici, ils font la variation de l'énergie libre qui est là en déplaçant un point de la surface, il faut être assez prudent hein, quand on le fait. Et après, ils vérifient bien que ça donne la formule qui est là, que ce qui est celle que je viens de vous montrer. Ils ne se sont pas limités à la tension de surface, ils ont voulu rajouter une force de courbure. Je vais vous rassurer, on ne va pas y passer la nuit. Ça veut dire que il faut rajouter à l'énergie un terme supplémentaire qui, quand je fais la variation, va me générer en plus de la tension de surface la force de courbure, mais qui ne va pas perturber cette histoire-là, parce que évidemment, si j'ai plus 0 à l'intérieur et 1 à l'extérieur, Et que je change la tension de surface, je n'ai rien gagné en mettant la force de courbure. Il s'avère que c'est possible. Alors, je ne vais pas vous écrire l'énergie parce qu'elle est un peu compliquée. Mais l'article qu'il faut regarder, c'est un article de M. Lovengroup. Alors, je l'ai écrit ici PRE 2011. Et l'article que je suis en train de décrire, il a été fait par Shao Etal, et fils de lettre 2000, je sais pas combien. 2010. Alors, je vais m'arrêter là simplement je trouve l'idée du champ de phase intéressante, c'est-à-dire ajouter un champ, et vous allez voir qu'il y a une autre propriété qui est assez marrante dans ce qu'ils font après. Ça n'a pas été inventé pour les cellules, les premières personnes qui ont fait ça, enfin au moins dans le domaine de la biophysique ou de la, ou de la physico-chimie, ils ont fait ça pour les mouvements de vésicules sur des surfaces, ça c'est des gens à Grenoble qui s'appellent Thierry Biben et Chaouki Mizba, Je crois que c'est eux qui, les premiers, ont bien mis la courbure. Euh, pour la cellule, j'ai un peu mes doutes, d'ailleurs, sur le fait que la, que la courbure joue un rôle, mais, euh, que l'énergie de courbure joue un rôle. Mais euh, pour les vésicules, c'est sûr que ça joue un rôle, et eux, ils avaient une méthode, et c'est la même. Ils disent que c'est la même qui est obtenue de façon différente. Je m'arrête là, je vous laisse réfléchir à ça. Euh, je vous ai imposé un, un passage un peu théorique. Euh, la suite est bien plus simple. Voilà, sauf s'il si y a des questions que je suis bien sûr près de... Et on va générer des croissants, oui, oui sans, sans souci. Attends, euh, l'idée derrière, c'est que on veut remplacer toutes les forces dont j'ai parlé, dont certaines sont des forces de volume, par des forces qui agissent sur la surface. Maintenant, j'ai parlé de ces forces-là, bien sûr, ce dont je parlerai la prochaine fois, c'est d'autres types de forces. En particulier, il faut qu'il y ait de la dissipation quelque part. Donc c'est, c'est ça, c'est ça qu'il me reste à décrire, mais une fois qu'on a compris le principe, il s'avère que les autres, c'est facile. Ce qui est est compliqué, c'est de faire ces transformations-là et de passer d'une description d'un système, en gros, à deux états avec une interface, euh, aux forces de la place. euh, Alors que, comme je disais, on peut le faire formellement. hein. Si tu déplaces ce point-là, de DR, tu peux dériver ce machin-là et tu vas trouver la même loi que celle qui est là. Je je l'ai fait, ça m'a pris un bon bout de temps. Après, je me suis rendu compte qu'en le faisant à l'envers, c'était bien plus simple. Euh, Mais. et avec, avec la courbure, je n'ai même pas essayé, mais c'est, je, je suis tout à fait convaincu du fait qu'ils le font proprement. Je m'arrête là, est-ce qu'il y a d'autres questions Je vais vous encourager à poser d'autres questions, hein. j'aime bien quand il y a des questions. Ce n'est pas très traditionnel au Collège de France, mais bon. Très bien, on arrête là, donc je, je finirai ça et je vous montrerai les autres modèles la prochaine fois qui permettent de, de calculer des, des formes de cellules. Voilà, merci.